0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo barra podcast del emprendedor amazónico. Hoy quiero, hoy quiero que hablemos, hoy vengo a contaros un poco sobre un tema que me, por el cual me preguntan mucho a través de, del grupo de Telegram y también pues por email. Y es el de los nichos saturados. Eh, y entonces yo quiero lanzar un par de preguntas que trataré de contestar hoy con este vídeo con este episodio del podcast en caso de que estés escuchando y no viendo y son estas dos preguntas ¿realmente existen los nichos saturados? ¿y son una oportunidad o mejor debemos estar alejados de ellos? así que bueno pues eh, sin más vamos a empezar con este vídeo Bueno, a priori yo creo que sí existen los nichos saturados, vale. Eh, sin embargo, mmm, como veremos en el vídeo, el nicho se puede sentir como saturado en ciertas partes, vale. Un nicho podemos considerarlo como que tiene diversas capas en función pues, de la em, de la madurez de los vendedores, o así como distintos subnichos podríamos decir eh, en función del tipo específico de cada uno de los productos. Entonces, bueno, todo esto lo irás comprendiendo mejor a medida que avancemos en este, nuevo, en este nuevo episodio. Entonces, bueno, para investigar un poco lo que es un nicho saturado, se me ha ocurrido utilizar el producto este de una crema de manos, en inglés hand cream. Y bueno, vamos a um, trabajar en la página web de Amazon en, en Estados Unidos, porque así veremos más claro el tema este de la saturación, ¿vale? Bueno, por si te estás fijando en esta sección de Helium 10 ¿vale? y no te suena, eh, bueno, pues esto es porque yo ahora mismo tengo la suscripción tipo Diamond que te muestra pues, más datos. Si tienes la de eh, Platinum, pues te mostrará algo menos. Pero bueno, en primer lugar vamos a echar un vistazo a los resultados que obtenemos aquí para HandCream. Bueno, lo primero que voy a hacer es modificar. Voy a cambiar esto. Vale, y ponemos un código postal de Estados Unidos para que así obtengamos resultados como lo tendría alguien eh, que esté en Estados Unidos. Vale, pues vamos a mirar el resultado. Estos son anuncios, pero bueno, ya podemos hacernos una idea de que pues, son productos con eh, muchas opiniones. Bueno, ahora podéis ver que Amazon eh, ha quitado el número de opiniones, eh, pone solo el rating, ahora muestra eh, cuántos se han vendido el mes pasado... Es decir, están haciendo pruebas con la información que se muestra eh, dentro de en la página de resultados. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, ya que nos hemos encontrado con esto. Y bueno, como podéis ver, pues aquí tenemos que ahora solamente nos muestran el rating. Por lo tanto, aquí esto eliminaría una de las grandes barreras o de los grandes elementos que hemos usado hasta ahora para considerar un nicho como, como saturado. Y es el del número... De, de reseña es decir aquí ya no aparece el número de reseñas por lo tanto las personas se van a fijar pues principalmente en el rating y en el precio diría yo más pues también más allá del título ¿no? y de que el producto pues sea lo que lo que están buscando el número de ventas en el mes anterior pues yo creo que esto es algo que está por, por ver que, que, que aún está por comprobar cómo de determinante es o no Ahora bien, el número de ventas pues, eh, es algo en lo que se puede influir, sí y no, pero el que al final pues sería más costoso, pero bueno, está por ver. El caso es que yo creo que el hecho de que hayan quitado el número de reseñas puede, puede facilitar la entrada eh, dentro de muchos productos, si bien ya veis que si, hacemos, eh, si colocamos el cursor por encima ya sí que nos dice el número total de, de opiniones. En móvil también están haciendo pruebas de este tipo. En móvil creo que hay que pulsar, o sea, hay que tomar la, la acción. Es decir, aquí sin querer puedes, puedes verlo, pero en móvil sí que tienes tú que dar el paso y, a, y pulsar para ver el número total de, de reseñas. Pero bueno, distintas pruebas. Eh, ya, ya veremos a ver que, de, de qué manera influyen ¿no? en el comportamiento de, de los compradores. Seguimos con el tema del nicho saturado. Vamos a seguir hacia abajo y aquí pues, tenemos... Productos que ya no son anuncios. Nuevamente, pues vemos eso, que venden miles eh, al mes. Tenemos una nueva eh, bandita o una, una nueva eh, batch, como se dice en inglés. Eh, una nueva credencial ¿no? que, da, que da Amazon, que es el de overall peak. Que supongo pues que será como una, un conjunto ¿no? de distintos factores que tienen en cuenta pues eso, el rating, el precio y la disponibilidad para el envío. Esto también, por si eres más o menos nuevo o simplemente nunca te lo habías planteado, aquí Amazon nos está diciendo los tres factores más importantes a la hora de determinar eh, el posicionamiento de un producto. Veis que es eh, la valoración, eh, el precio adecuado y la disponibilidad. Muchas veces cuando nos cuestionamos por qué perdemos la buy box, pues siempre ir, ir a, esta, a valorar estas tres áreas en un principio si tenemos buenas reseñas si el precio es el correcto con respecto a los competidores y si hay suficiente disponibilidad para de, de inventario vale, una vez que todo eso lo hayáis valorado pues ya podéis seguir tratando de entender por qué habéis perdido la buybox, pero bueno, no me desvío seguimos analizando este, este nicho si hacemos aquí brevemente pues podemos ver que tienen miles de opiniones todos, vale todo esto es ya vemos de manera manual. Ahora te enseño cómo podría hacerse de una forma mucho más rápida usando la aplicación de HeliumTem. Estos también son anuncios, los de Highly Rated. Seguimos abajo, esto es otro anuncio, un vídeo. Vale, esto es otra selección. Aquí ya que pone más resultados. Esto ya, o sea, hasta aquí podemos decir que, bueno, que solamente hemos visto cuatro resultados. A partir de aquí, pues, veremos más. Pero bueno, igualmente seguimos teniendo. Miles, cientos, ¿vale? Y con miles de reseñas. Entonces, bueno, yo creo que, este, que a este punto ya podríamos decir, vale, este nicho de las cremas de manos, pues probablemente esté bastante saturado. Y, y yo, pues a priori también pensaría lo mismo. Sin embargo, creo que hay que ir un poco más allá, que hay que dar una, unos pasos más, como te voy a explicar ahora. Pero antes, lo como te, te acabo de decir, vamos a... Por, ah, usar la aplicación de Helium 10, si le damos a la herramienta de X-Ray, pues no, nos extrae toda la información de los resultados que hay en esta página. ¿vale? Entonces, cuando hemos usado la palabra, la, los términos hand cream para buscar productos, vemos que el volumen de búsqueda es de 30.000. ¿vale? Esto ya también nos da una pista de que puede ser un nicho saturado, ya que 30.000 búsquedas al mes es bastante alto. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta que esto es una estimación. Y si Helium 10 está bien codificado, bien programado, que quiero pensar que sí lo está, pues esta estimación será inferior a la, que, a la realidad. Es decir, el volumen de búsqueda real probablemente sea más alto que 30.691 búsquedas al mes. Por si no lo sabía, si haces clic en este gráfico también podemos ver la evolución histórica de ese eh, volumen de búsqueda. Puede a 90 días, a un año... Y bueno, esto, por si te lo planteabas, pues su principal utilidad es la de determinar si unas búsquedas son estacionales. Aquí podemos ver que en un año ha habido un subidón bastante alto en lo que viene a ser el invierno. Podríamos decir un poco, ¿no? O bueno, más bien pre-Navidad. Pre -Navidad. entonces podríamos determinar que en la campaña de Navidad se venden muchas cremas de mano, ya sea como regalo o por cualquier otro motivo. Podemos buscar el histórico total y vemos que esos picos se repiten todos los años en torno a la campaña de Navide Navidad. Eh, entonces, bueno, podemos decir, ¿es un producto estacional? Eh, no, realmente no, porque si vemos que su volumen de búsqueda, incluso en términos Valle es de unos 16.000, que, es, que es bastante alto. Luego sí que es verdad que tiene un pico en Navidad, pero esto te permite a ti identificar momentos en los que va a haber una mayor demanda. Vale, analizando el histórico de lo, de búsqueda, tú puedes adelantarte a esto y decir, vale, pues eh, si eres nuevo, aún no has vivido eh, ciertas temporadas de venta, pues puedes decir, pues con esto sé que para diciembre puedo esperar una, una mayor demanda de productos, por lo tanto, tengo que estar preparado. Vale, bueno, entonces volvemos a seguir analizando esto de, del nicho saturado. Vamos a ver, por ejemplo, las ventas. Y podemos aquí ordenarlo y vamos a ver el que menos vende es este anuncio que vende uno. Pero si os veamos esto, pues vemos que aquí el que menos vende, vende ciento y pico unidades eh, al mes eh, para el resultado de hand cream. Entonces, bueno, eso ya te va dando alguna pista de que... ...de que aquí hay que... ...hay que venir al menos preparado... ...con bastante inventario... ...para vender... ...al menos bajo... ...dentro de este nicho... ...independientemente de los subnichos... ...aquí hay que venir con bastante inventario... ...luego otro aspecto que podemos valorar... ...para ver si... si realmente... ...si es muy saturado... ...o cómo está la situación... ...pues nos podemos ir a ver... ...el número de reseñas... ...que creo que me lo he pasado... ...vale aquí... ...review count... ...vale... ...y lo ordenamos también... ...de menor a mayor... ...entonces bueno... Aquí vemos que hay algunos productos, ya sean de anuncio o u orgánicos, ¿vale? Cuando pone SP significa Sponsor Products y esto es un anuncio. Si no pone nada, pues es, es, es un resultado orgánico. Entonces, bueno, aquí vemos que el número total de reseñas, pues no son todos de miles, sin embargo, pues rápidamente nos vamos ya a más de mil, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podríamos decir que, que este al menos para hand cream. En la primera página de resultados, pues probablemente sea un poco difícil, pero no imposible porque como puedes ver aquí tenemos un resultado orgánico que tiene 19 reseñas únicamente, ¿vale? Luego pues tenemos aquí otro con... que es un anuncio que tiene 34, es decir, hay algo de hueco, ¿bien? No, no es imposible, no es un nicho absolutamente saturado. Y ahora pues vamos a seguir viendo de qué manera podríamos encontrar nosotros nuestros huecos en nichos que aparentemente están eh, saturados. Pero hasta ahora yo con lo que me quedo es con esto. Es un volumen de búsqueda muy grande y probablemente pues de hand cream, que sería la palabra clave eh, principal ¿no? que define este nicho, salgan muchas otras palabras clave más largas, palabras clave de cola larga, que también tengan un volumen de búsqueda ...alto eh, y significativo. Bien, entonces como hemos visto hasta ahora... ...dentro de este nicho de las cremas de, la crema de manos... ...que aparentemente podríamos decir que está saturado... ...vemos que hay, distin que hay distintos productos... ...que tienen distintas en distintos eh, números de reseñas... ...tienen eh, distintos precios también, ¿vale? Entonces esto nos va dando pistas de cómo podríamos diferenciar entre nuestros competidores. Porque eh, si tú dijeras... voy a lanzar una nueva crema de mano... todos estos productos, si bien son cremas de mano... no son tus competidores directos. ¿vale? Tú no vas a competir directamente con O'Keefe's Working Hands... que tiene, hemos dicho... ¿cuántos eran? 87.500 reseñas. ¿vale? Salvo que vayas a vender un producto... exactamente igual... Eh, orientado a exactamente el mismo público objetivo eh, salvo ese caso concreto tu producto tu crema de manos, no entraría a competir directamente con esta por un lado porque Amazon no te va a poner a competir directamente con ellos fíjate que es un producto que vende 8500 unidades al mes por lo tanto tú para competir con ellos ya de deberías mandar a los almacenes de Amazon como mínimo 8500 unidades para cubrir la demanda de ese mes y de, probablemente tendrías que enviar más. Y aún así, Amazon, pues tal vez no te pondría hombro con hombro competir con ellos porque tiene que ver eh, tu capacidad de mantener ese volumen de venta a lo largo de los distintos meses. Bien, entonces, bueno, esto ya te está dando eso, pistas de quiénes van a ser tus competidores. Una manera más sencilla, que, que es la que yo te recomiendo que uses, es que te vaya el número de reseñas y que valores tus productos, es decir, todos los productos con un ciclo de vida. Cuando tú lanzas el producto, pues tus competidores van a ser aquellos que tengan pues de 50 eh, reseñas para abajo o de 100 reseñas para abajo. Entonces, esos son los que tú tienes que eh, investigar más a fondo. Ahora bien, pues eh, si tú analizas la velocidad de reseñas, por ejemplo, y, y determinas pues, que si vendes 100 unidades al mes, pues vas a obtener 10... Reseñarme, pues en 10 meses va a tener 100 reseñas. Una vez que ya llegue a ese nivel de las 100 reseñas, pues a lo mejor tus competidores en ese punto ya son los que tienen de 300 a 100. Y ya pues te tienes que fijar en otros competidores, ¿vale? Y así progresivamente. De forma que así eh, que puedes ir valorando quiénes van a ser tus competidores en las distintas etapas del ciclo de vida de tu producto. A medida que vayas consiguiendo reseñas. También te digo que una vez que tengas eh, unas 20 50 reseñas a partir de ahí si el producto es de calidad y está bien posicionado en cuanto al público objetivo y, y sus car características y beneficios el número de reseñas llega, deja de ser tan tan determinante a la hora de eh, de que tu producto sea elegido con respecto al de los competidores entonces va, vamos a seguir, vamos a dar un paso más. Ya hemos visto que si bien con el número de reseñas podemos diferenciar distintos niveles dentro de un mismo ni nicho que nos pueden ayudar a, a dejar de verlo como un nicho saturado porque realmente nosotros no vamos a competir con todo el mundo. El precio pues también es otro diferenciador. Tú puedes tener, como en el caso que hemos visto antes, 8500 reseñas, ¿no? Y, se vende, y es un producto que se vende por 10 dólares sin embargo pues luego tenemos este otro también de la misma marca que se vende por eh, 17 dólares eh, a lo mejor mucha gente va a preferir este porque le sale más barato luego lo que es es la cantidad de producto o luego tenemos por aquí este otro que se vende por 4 dólares bien tal vez este, este producto no compita directamente con este otro porque su público objetivo es diferente si bien ambos son eh, cremas de mano pero la persona que compra el Working Hands de Okifis no es la misma persona que va a comprar eh, este que hemos dicho que es el Goldbone Healing Hand Cream, ¿vale? Eh, son personas diferentes, por lo tanto no hay competencia, aunque eh, dentro de los resultados de Amazon nos parezca que sí. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito más, sí, vamos a dar un, un nuevo paso, como te, eh, te he dicho, y vamos a ver este, por ejemplo, que tiene solo 19 reseñas. Y vamos a compararlo con este otro que hemos dicho que tenía 52, ¿vale? Y con este que lo he abierto aquí, que es el Gold Bone Healing, ¿vale? Vamos a mirar este primero. Vemos aquí que este pues tiene, tiene aloe, una eh, hidratación que dura incluso después de lavarte las manos, ¿vale? Pues esos son, digamos, su eh, sus claims ¿eh? no me sale la palabra en español, perdón eh, digamos su, sus características principales ¿no? con las que intentan posicionar y hacer destacar el, el producto vamos a mirar este de Cerapispa vale, este pues tiene ácido hialurónico, necinamida es decir, tiene otra serie de ingredientes que lo diferencian eh, tiene té blanco por lo pronto aquí ya resalta como que es un producto diferente en cuanto a sus ingredientes con respecto a este entonces eso ya ayuda a posicionarlo de una forma distinta y tal vez el público al que atrae este producto no sea el mismo al que atrae este vale eh, incluso ni siquiera este que como podemos ver pues también tiene otra serie de ingredientes diferentes los empaquetados también son diferentes incluso las fotos son diferentes tendríamos que entrar eh, un poco más en profundidad para analizar los tres productos y ver realmente cómo de diferentes son y cómo de bien posicionados están para atraer a su público objetivo. Pero en la superficie, lo que quiero que te fijes es que a priori los tres son cremas de manos, pero son cremas de manos diferentes. ¿Vale? No es eh, no son competidores directos, al menos desde mi punto de vista no lo son. Si sí es cierto que todos. ...están luchando por aparecer... ...como resultados para Hand Cream... ...¿vale?... ...también por otro lado te digo... ...el término Hand Cream... ...es el término más genérico... ...al ser un término tan genérico... Eh, ...la conversión probablemente sea bastante baja... ...y la lucha sea bastante encarnizada... ...porque realmente aquí está intentando atraer... ...a todo el mundo... ...y sin embargo va a haber mucha gente que... Eh, ...por curiosidad... ...va a entrar en el listing... ...va a echar un vistazo... ...se va a ir... ...probablemente no compre el producto los términos realmente interesantes son los de cola larga porque están mucho más cerca en el, en el camino del comprador están mucho más cerca de ese punto de compra están eh, más cerca de esa toma de decisión cuando alguien está simplemente buscando pues a lo mejor empieza buscando por hand cream e intenta pues, eso, ver qué hay en el mercado como si vas a Google y buscas ¿Cuál es la mejor crema para, para las manos... Eh, no sé. Puede empezar por ahí. Y luego pues para manos de agricultor. O para manos de agricultor de hortalizas. ¿Vale? Entonces va ahí definiendo un poco más. A medida que se va definiendo... Que se va alargando esa cadena de búsqueda... Esa persona está mucho más cerca del proceso de conversión. De, porque está... Digamos que está intentando buscar... El producto exacto para él. O para ella. ¿Vale? Entonces... Bueno, ya hemos visto que nicho saturado, no saturado, pues depende de con qué ojos lo miremos. ¿Oportunidad o desventaja? Pues también depende de con qué ojos lo miremos. Desde mi punto de vista, eh, representan más una oportunidad que una desventaja. Sin embargo, yo creo que además de todo lo que hemos explicado y que hemos visto hoy, eh, hay que dar un paso más que es el más importante y es el de analizar las distintas palabras clave que definen todo este, todo este nicho, que definen toda la categoría de un producto para tratar de encontrar ahí sí las oportunidades, por un lado tratar de encontrar esas oportunidades pero también por otro lado tratar de estimar y analizar la dificultad de posicionarte ...en cada una de esas, de esas fases del ciclo de vida de un producto... Como hemos, ...como hemos discutido antes. Entonces, el siguiente paso que daría yo sería irme a Magnet... ...para esto ya sí necesitas una suscripción a Helium 10... Eh, ...que bueno, si te interesa este software... ...en la descripción de este vídeo o en la página web del emprendedor amazónico... ...tienes un enlace para suscribirte con un 10% de descuento mensual eh, de por vida... Eh, simplemente tienes que usar el código EEA 10, ¿vale? EEA mayúscula y 1010. O también puedes obtener un código de eh, un descuento de un 25%. Perdón, un código, un descuento de un 20% durante 6 meses usando el código EEA20. Igual EEA mayúscula 20 ¿vale? Y bueno, pues ya te digo, que con esos códigos puedes obtener unos descuentos exclusivos uh, para um, suscribirte a esta herramienta. Entonces, como te estaba diciendo, nicho saturado, siguiente paso, uh, analizar oportunidades y dificultades. ¿Qué es lo que yo haría? Me iría a Magnet, con la palabra clave, buscar, y obtenemos 8700 palabras clave. Una barbaridad. Bueno, puedes usar los filtros de aquí, pero a mí me gusta más uh, descargármelo Haciendo aquí en Export Data como formato de Excel, me lo descargo y prefiero analizar eh, los resultados en, en Excel porque así voy subrayando eh, con colores las distintas palabras clave que veo que puedan ser interesantes. Bien, pues estamos aquí en Excel, este sería el archivo, ¿vale? aunque yo aquí ya he estado jugando un rato con él y lo que he hecho ha sido filtrar, es decir, eh, más bien ordenar los resultados por la densidad de títulos. La densidad de título nos indica cuántas veces aparece este término o cada uno de los términos en el título de distintos productos. Por ejemplo, Bart's Bees aparece tres veces, es decir, aparece en tres títulos, ¿vale? Aquí pues, podemos ver que tenemos desde términos que no aparecen en ningún título hasta términos que aparecen eh, 48 veces, ¿vale? Bueno, por si no te ha quedado claro, eh, bueno, realmente yo lo que uso primero es buscar palabras clave que aparecen en el mínimo número posible de títulos, porque es una manera de estimar la dificultad para posicionarte para esa palabra clave. Es decir, si tienes menos competidores, pues probablemente sea más fácil que posiciones tu producto para esa palabra clave. Entonces, bueno, pues así... Ordenando por distintas densidades de título y luego por volumen de búsqueda. He identificado distintos subnichos. ¿vale? Que esto es lo que estábamos hablando antes. A priori hand cream es un nicho saturado. Sin embargo dentro de hand cream pues, podemos encontrar eh, cremas eh, con tamaño de viaje. Este que parece que es para eh, nudillos sangrantes. Una crema reparadora para nudillos sangrantes. Una crema de granada, esta es orgánica, esta es de melocotón, etcétera vale No he ido por todo, simplemente he analizado varios con la idea de eso, de mostrarte pues, que analizando los resultados de búsqueda podemos encontrar distintos subnichos que puede o puede que no estén siendo satisfechos o no satisfechos. Ahora nuestro siguiente paso sería pues irnos a Amazon, ...y analizar los distintos subnichos... ...en este caso pues sería... Eh, ...Lotion Travel Size... Eh, ...Bloody Knuckles Hand Repair Bomb... ...etcétera... ...y como puedes ver pues estas son palabras clave... ...que si bien no tienen las 30.000 búsquedas mensuales... ...pero aquí tenemos 3.500... ...este tiene 1.400... ...vale... ...y bueno lo que buscamos con esto es ver si... La... ...hay productos... ...que han sido... ...que están eh, satisfaciendo las necesidades de estas búsquedas... ...vale... Si resulta que no, pues ahí tienes tu gran oportunidad. Si todo lo que encuentras, pues ves que sí está siendo satisfecho y que los competidores pues tienen cientos o miles de reseñas, pues en ese caso sí que podrías determinar que el nicho pues está bastante saturado o que no eres capaz de encontrar eh, tu hueco. Vale. Y bueno, con esto termino este vídeo, este episodio del podcast. Espero que te haya resultado útil y pero sobre todo, espero que te haya. Eh, ayudado o inspirado mejor a no desechar eh, mercado, o categorías porque a priori parezca que están saturadas y que empieces a verlas también como una gran oportunidad. Eh, en este caso mmm, no he analizado el nicho en profundidad pero podríamos haber encontrado muy buenas oportunidades como por ejemplo puede ser, pues no sé, imagínate crema de mano orientada únicamente a un público masculino o a un público adolescente, o a niños, o a, a gamers, no sé, o gente que hace crossfit, ¿vale? Todo eso se puede descubrir a base de analizar eh, los resultados y moviéndote de uno a otro, la, las, palabras, las palabras de búsqueda, todo eso es lo que te va a dar las pistas de, de qué hay y qué no hay. Y luego, pues, como te he enseñado, una vez que identifica un término, Simplemente te vas de nuevo a Amazon y buscas ahí a ver qué productos hay que estén posicionados para esos términos o similares. Si tú descubres la palabra clave, por ejemplo, crema de manos para Crossfitters, y luego llegas a Amazon y pones buscas por crema de manos para Crossfitters y no ves nada, pues ya tenéis claro que ese público no está siendo satisfecho dentro de Amazon y eso puede ser una gran oportunidad. Entonces, bueno, si tienes cualquier duda sobre nichos saturados, eh, búsqueda, uso de Helium 10, incluso solamente tienes que mandarme un email a rafa@elemprendedoramazonico.com o también puedes ponerte en contacto conmigo a través de la, eh, de la comunidad, de nuestro grupo privado de Telegram, eh, que es totalmente gratuito y eh, que puedes hacer muy fácilmente en caso de que no seas ya miembro a través de esta sección te vas a la web del emprendedor amazónico y al final tienes aquí una sección en la que simplemente eh, metes tu nombre y tu email, te unes y recibirás un enlace para unirte al grupo de Telegram y también recibirás un email con todo el material bonus que he creado hasta ahora. ¿vale? Y bueno, pues nuevamente espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.